0: Salut à tous et bienvenue pour un nouvel épisode de LeaderCast. Je suis Rudy, entrepreneur et je vis de mes passions depuis 2006. Si vous me découvrez aujourd'hui, je suis notamment le cofondateur du site superphysique.org destiné aux pratiquants de musculation sans deux pages que j'ai co-créé en septembre 2009 et avec lequel, au fil des années, j'ai développé de nombreux projets. C'est simple, quand on me demande ce que je fais dans la vie, pour faire rapide, je fais à peu près tout ce qu'il existe, tout ce qu'il est possible de faire dans le milieu de la musculation, à savoir des livres, des formations que ce soit en ligne ou pour les futurs coachs, du coaching, notamment à distance, où j'étais le tout premier à en proposer en 2006 via mon site rudicoya.com, une application, une marque de compléments alimentaires surtout destiné à améliorer la santé. Vous n'allez pas retrouver de booster Super Booster 4000 ou de Super Mega Mass 8000 pour, pour vous prendre pour des cons. Il n'y a pas ça sur Super Physique. Mais également une salle de musculation à proximité d'Annecy, la Villa Super Physique, qui peut vous accueillir si vous cherchez un endroit où loger pendant quelques jours pour visiter la plus belle région du monde, tant qu'il n'y a pas trop de monde, mais ça se remplit quand même fortement. Euh, et donc, bah dans ces podcasts... Et je vous partage depuis maintenant euh, plus de 5 ans, on a attaqué la sixième année, mes réflexions personnelles à partir des discussions que je peux avoir, des documentaires que je peux regarder, des lectures que j'ai. Je suis un assez grand lecteur, surtout quand je trouve un bon livre. Euh, dès que je trouve un bon livre, j'ai toujours l'envie de le dévorer euh, très très rapidement. Là, j'en ai lu un euh, en moins de 24 heures qui <rire> euh, n'était pas super, donc je ne vais pas vous en parler. Je vais euh, J'évite autant que peut se faire de dire du mal euh, de quoi que ce soit et de vraiment me concentrer sur ce qui est positif, donc euh, voilà, donc je n'en parlerai pas plus que ça. Et donc voilà, dans ces podcast, et le but c'est de se remettre en question, aussi bien moi-même, par euh, cet exercice du podcast où je suis tout seul, et où je mets mes réflexions, entre guillemets, je pose mes réflexions, mais également vous-même, pour vivre une vie la plus choisie possible, parce que vous le savez aussi bien que moi, par tous les moyens, on essaye de nous dire comment on doit vivre notre vie, que ce soit de manière consciente ou inconsciente, c'est comme si les gens savaient mieux que nous ce qu'on devait faire pour être heureux, et on va y revenir un petit peu avec un message que j'ai reçu de Manu, qui est patriote, euh, ou par des manipulations qu'on ne verrait pas, pour nous dire encore une fois comment on devrait consommer, dépenser notre argent, notre temps, comment on devrait vivre. Et ça, bah évidemment, je m'y oppose fortement. Je suis pour vivre une vie la plus choisie possible, tout en sachant qu'on reste des êtres humains et on reste influençable par notre environnement, comme on en parlait la semaine dernière, avec notamment le virus de la flemme, qui était je pense un très bon épisode du podcast, et que je vous invite à écouter si vous ne l'avez pas encore fait. Euh, il faut vraiment faire attention à son environnement, parce que celui-ci va déterminer ce que vous allez faire, comment vous allez vivre, si vous côtoyez, je le fais rapide, que des personnes qui sont en surpoids, il y a de fortes chances que vous finissiez en surpoids. Si vous ne côtoyez que des personnes qui sont en très bonne forme physique, qui s'entraîne tous les jours, vous allez sans doute finir par vous entraîner tous les jours. C'est des raccourcis rapides, mais pour bien comprendre que l'environnement, c'est les personnes que vous côtoyez, mais aussi les podcasts que vous écoutez, les livres que vous lisez, les choses que vous regardez à la télé ou sur ordinateur, ça peut être les discussions que vous avez, les sujets que vous lancez, c'est un peu tout ce qui euh, va entrer en vous de manière consciente ou inconsciente. Et donc, c'est responsable de comment vous allez vivre. Euh, alors. Avant de commencer, euh, aujourd'hui, plusieurs choses. La première, je voulais remercier mon nouveau patriote, Nicolas, qui, suite au podcast précédent, est devenu donc, contributeur du podcast. Donc c'est sur patreon.com slash leadercast, c'est en lien dans la description. Et je vous invite à faire de même, si vous m'écoutez régulièrement, que vous apportez de la valeur. Je rappelle que chaque achat, chaque don, c'est un vote que vous faites. Alors certains préfèrent acheter euh, des conneries, préfèrent acheter des conneries, et voter pour des conneries. Parce que quand vous achetez quelque chose, à chaque fois, c'est la même chose c'est un vote, euh, vous n'avez pas conscience, mais c'est un vote, vous dites, ah bah ça c'est bien, j'en achète, euh, la marque gagne plus d'argent, et donc peut continuer à investir, alors des fois, bah, c'est bien, forcément, et tout n'est pas pourri, et, mais souvent, c'est bien pourri, et donc on encourage euh, des choses qu'on ne souhaiterait peut-être pas spécialement encourager, donc c'est pourquoi je vous invite, si vous voulez régulièrement, à me payer un petit café, euh, directement sur Patreon.com, et donc Nico, qui dit, quand je lui ai répondu, bah merci pour ton soutien, j'ai procrastiné bien trop longtemps, mais l'ensemble de ton oeuvre, merci pour l'ensemble de ton oeuvre. » Et donc ça m'a fait sourire parce qu'effectivement, des fois on a la flemme de faire un clic. Je m'en aperçois aussi, tout à l'heure j'ai lu un article sur le, le dopage au Kenya. <rire> donc euh, surtout avec les dernières performances du marathon de Valence. Donc euh, je m'intéresse un peu à pas mal de sports. Et bref, et, euh, et j'ai eu la flemme à un moment de remonter jusqu'en haut pour voir quel âge avait l'athlète dont il parlait. Et finalement j'ai remonté, j'ai dit « mais je vais pas être atteint du virus de la flemme aussi. » Et des fois pour des simples petites choses comme remonter sur une page internet ou faire un petit clic pour apporter son soutien, ou son vote, et bah on a la flemme et on procrastine et donc Nico ça m'a fait sourire quand, quand il m'a répondu ça. Euh, aussi, j'avais annoncé la semaine dernière que j'allais me remettre euh, un peu plus sur les réseaux sociaux et donc bah, j'ai commencé, euh, notamment en story sur Instagram, et j'ai refait mon premier post hier. Euh, j'en ai profité en plus hier, j'étais un peu inspiré et j'avais pas spécialement envie d'écrire d'articles parce que j'en écris pas mal sur mon site secret du kayak .org, même si j'en fais pas la pub, des articles donc euh, plus orientés sport, donc. Je les mets sur le site de Kayak parce que je ne veux pas tout mélanger avec mon site euh, Rudicola.com qui est vraiment axé sur euh, mes livres, mes formations, le coaching avec des articles euh, vraiment euh, très spécifiques à la musculation, ni sur Superphysique où on est plus orienté bah, justement musculation et où ça fait longtemps qu'on n'écrit plus d'articles, étant donné que j'en ai écrit euh, je ne sais pas combien de, de milliers, donc euh, <rire> on ne va pas le remplir encore, mais euh, donc bah, des articles de sport se trouvent sur secret secrètesdukayak.org. Donc si le sport vous intéresse notamment... Euh, quelles sont les bases de l'endurance comment s'autoréguler dans l'entraînement qu'est-ce que la préparation physique générale dans une activité sportive euh, et ben n'hésitez pas c'est les premiers articles que j'ai écrits donc si vous me connaissez euh, c'est des articles comme à mon habitude si vous ne me connaissez pas, c'est des articles pavés, parce qu'à chaque fois j'essaye de faire des articles référence je ne me lance pas dans un article pour écrire 500 mots et euh, m'arrêter euh, très rapidement <rire> j'y vais pour être presque le plus exotif possible, sachant que derrière il y a toujours une optique euh, d'aller un petit peu plus loin euh, avec peut-être, je dis bien peut-être, un livre ou des formations ou du coaching ou autre parce que, et j'y reviendrai vraiment après, on peut pas être le plus exhaustif possible euh, dans sa façon d'écrire, de publier des articles tout en accrochant entre guillemets le lecteur, c'est un peu comme sur Youtube pour ceux qui font des vidéos si je fais une vidéo la plus exhaustive possible, comme moi j'ai déjà essayé de le faire, ça peut être chiant à mourir pour ceux qui regardent alors qu'une vidéo, et je me souviens, j'en avais parlé avec un gars qui fait des vidéos sur YouTube il y a quelques années, et qui maintenant a vraiment beaucoup beaucoup d'abonnés, qui cartonne. et j'avais dit, mais comment tu fais, parce que j'ai déjà vu tes vidéos, j'ai l'impression que tu, tu dis même pas la moitié des choses, quoi, et je dis ça marche bien, il dit, bah en fait, c'est pas grave si j'oublie la moitié des choses, ça ne le gênait pas, lui, ça le gênait pas, et moi ça me gênait particulièrement, mais ça m'est passé, et puis bon, avec les articles c'est différent, parce que je peux toujours revenir dessus pour les compléter. Bref, donc si vous êtes intéressé, il y a une newsletter spéciale où je préviens à chaque sortie d'un nouvel article sur secretdukayak.org. Euh, donc n'hésitez pas à vous inscrire à cette petite newsletter, j'envoie juste quand je sors un nouvel article, hein, et je ne vais pas chercher à vous vendre quoi que ce soit, du moins pour l'instant. Euh, donc j'ai commencé à republier notamment des stories sur Instagram, donc je partage pas mal de choses, euh, des fois des trucs un peu drôles, des fois des trucs un peu plus sérieux. Et j'essaye de m'y mettre un peu plus. Sachant que, actuellement, quand j'en avais parlé, je suis à Libourne. Je suis en train de m'entraîner surtout au kayak. Euh, parce que le, à Libourne, le club de kayak, qui est sur la base d'Aviron. On va dire qu'il y a aussi la base de kayak. Mais il y a un super plan d'eau, qui est vraiment très très plat. Alors, ceux qui font du kayak et qui m'écoutent, euh, vraiment, faut venir ici. <rire> faut venir ici. Euh, le plan d'eau est super. Alors, il est pas très grand. Il y a 8 ou 9 lignes de 2000 mètres. Donc, ça parlera pas à ceux qui en font pas. Euh, mais vraiment, euh, le bassin est super, quand il y a du vent, il y a trois fois rien, et les températures, bah forcément, de ce que j'ai compris, euh, là où j'habite habituellement vers Annecy, eh bah, il a fait des températures négatives pendant plusieurs jours, ici, euh, un peu le matin à la rigueur, et puis aujourd'hui, au moment où je fais le podcast, il est prévu 15 degrés. <rire> donc, euh, donc ça devrait aller, mais sinon, bah, voilà il fait 8-9 degrés là au mois de décembre, donc c'est plutôt... Euh, un bon climat pour la période. Bref, je suis à Libourne, donc je rappelle que s'il y en a qui veulent passer me voir à Libourne, qui écoutent régulièrement les podcasts ou autres, et eh ben vous êtes les bienvenus. Vous êtes les bienvenus plutôt deux fois qu'une, on ira boire un café, on ira boire un coup, on ira se promener. Euh, avec plaisir pour discuter. Euh, voilà. Donc euh, n'hésitez pas, il y a un lien pareil pour me contacter dans la description de l'épisode. Euh, avant que j'oublie aussi, à tous ceux qui commanderaient des livres, dans la période où je suis à Libourne, donc je suis arrivé le 9 jusqu'au jusqu 23 décembre. Euh, et ben les livres partiront après. Donc que ce soit pour mes livres Le Guide de la prise de masse naturelle, Le Guide de la l'assassinat naturelle ou encore The Leader Project, mon livre en rapport avec ses podcasts qui est vraiment mon meilleur livre pour vivre de sa passion, je vous le recommande fortement si vous et régulièrement, ça partira après quand je rentre. Donc pas de panique, ils ne sont pas perdus, c'est juste qu'ils bah, n'ont pas pris mon stock avec moi. Euh, J'avais déjà plein de trucs à prendre. Donc euh, voilà, pas de panique. Je sais que souvent on m'écrit, on me dit mais j'ai pas reçu le livre, ne vous inquiétez pas, <rire> ils sont pas perdus. Je note tout, j'ai un dossier, et en plus je les dédicace personnellement, je le rappelle. Et après je les envoie en colisimo, et c'est peut-être mieux que ça parte après Noël parce que là, il va y avoir une tonne de colis. Et c'est bien possible qu'on les perde, et quand c'est comme ça, et bien autant dire que c'est plus du bénévolat que je fais <rire> que de l'entrepreneuriat. Mais c'est pas grave. C'est pas grave, ça me fait plaisir. Et je cours pas après l'argent, donc tout va bien. Euh, alors, euh, je vais commencer par répondre donc à un message que j'ai reçu de Manu, qui est également Patriote, qui me dit. « Salut Rudy, c'est Manuel de Tes Patriotes. Je t'envoie ce message pour te remercier de m'avoir répondu dans ton podcast « La besogne, rien que la besogne » et te tenir au courant de mon aventure. Premièrement, beaucoup de personnes ont essayé de me décourager jusqu'au jour de mon départ. Tu vas devoir en plus ton crédit te payer un appartement en Espagne. Tu gagneras euros de moins par mois. Mais ça ne sert à rien ce que tu fais. S'ils comprenaient, comprenaient que réaliser ce qu'on le veut n'a pas de prix et ils ne s'imaginent pas ce qu'on peut y gagner. » Je suis en Espagne depuis début novembre, je suis parti seul sans ma compagne, et cette expérience a déjà bouleversé ma vie. Prise de conscience que mon couple était basé sur la passion, et que nous vivions ensemble depuis 15 ans par habitude. Nous allons donc nous séparer, vendre notre maison, et ainsi nous débarrasser d'un crédit qui m'empêchait d'investir correctement. Fin des photos Insta pour tout et n'importe quoi, qui te sortent de l'instant présent. De plus, je peux maintenant me balader, me balader en vibrame ou pieds nus sans réflexion. J'avais déjà passé des heures il y a quelques temps à réfléchir à mon pourquoi, et je m'étais trompé. Je n'étais pas dans les bonnes conditions et je n'avais pas pris le temps nécessaire et je n'avais pas pensé à moi. Cette expérience m'a révélé que ce qui était bon pour moi est ce que j'aime vraiment. Je vais arrêter la muscu que je pratique plus par habitude que par plaisir et je vais me consacrer à ce qui me fait rêver et essayer de nouvelles activités. Pour finir, ce serait un grand plaisir de te rencontrer et de te partager un café avec toi. Je suis actuellement à Saragosse, si mon emploi du temps le permet, je viendrai découvrir la Costa Brava et essayer le kayak. Merci Rudy pour ton podcast très inspirant. En t'écoutant, je me dis que si tu arrives à réaliser tes projets, pourquoi pas moi Si tu arrives à être libre et à être toi-même, pourquoi pas moi Alors, je trouve que c'est un super message et il y a plein plein de choses à dire. La première, effectivement, c'est que beaucoup de choses dans la vie vont nous impacter pour nous dire comment on doit vivre, ce qu'on doit faire pour nous driver. Et si on a été éduqué, tout par l'éducation, pour moi, même s'il y a une part d'hérédité, l'éducation, à faire ce qu'on nous disait de faire. Moi, j'ai toujours eu ce côté rebelle de ne pas vouloir faire ce qu'on nous disait de faire et même d'aller à l'inverse. Quand tout le monde dit quelque chose, j'ai envie de faire l'inverse. <rire> j'ai envie de faire l'inverse. Pas quand c'est trop dangereux, mais j'ai envie de faire l'inverse. Quand une idée en musculation, et c'est d'ailleurs mon fond de commerce, entre guillemets, ma façon d'être, c'est que si tout le monde dit quelque chose, je vais aller voir pourquoi tout le monde dit ça et souvent je vais me rendre compte que, de mon point de vue, de mon expérience, avec ma vision, que ce n'est pas vrai. C'est pas vrai, c'est une généralité et que on n'a pas mis un contexte, et que, voilà, je, je vais prendre le, le, côté inverse. <rire> le côté inverse. Mais donc, il y, y a toujours des gens, voilà, on en revient à cette histoire d'environnement, qui vont nous dire, voilà, ce que tu dois faire, ce que tu dois pas faire. Euh, comme là, ils ont essayé par tous les moyens de le décourager. Moi, j'aime bien cette idée, Manu, et vous qui m'écoutez aujourd'hui, de protéger son rêve. Parce que quand... Ou de protéger ses rêves. Parce que quand tu dis ce que tu vas faire, la majorité des gens sont négatifs. Ils sont tous atteints du virus de la flemme, on, on l'a vu la semaine dernière, rappelez-vous, il euh, y a cette loi de la moyenne, alors peut-être qu'elle a évolué depuis, mais que j'avais lu il y a quelques années, qui est que 66% des gens aiment faire comme tout le monde. Et je crois qu'il y avait 3% d'innovateurs, je crois qu'il y a 15% de personnes qui sont les premiers, euh, les seconds adopteurs, quoi, Voilà, donc ceux-là qui vont quand même bouger et tout, après 66%, puis après il y a 15% qui sont en retard, et puis après bon il bah, y a 3%... Euh, qui sont cuits, Ils sont cuits on, va dire, on va dire ça comme ça euh, je crois que c'était dans un livre de, de Seth Godin de mémoire, je suis pas sûr que ce soit dans un de ses livres il en, a, il en a écrit tellement que je saurais plus dire lequel mais bref tout ça pour dire que je suis pour protéger son rêve euh, souvent je dis pas ce que je vais faire avant de l'avoir réalisé euh, là je dis que je vais écrire des assises sur mon site de kayak mais voilà il y en a déjà 4 qui sont écrits des sacrés pavés, le plus court il doit faire pour ceux qui écrivent habituellement peut-être 2000 mots le plus long peut-être 4000 donc euh, c'est l'équivalent de 4000 c'est l'équivalent de presque 10 pages word donc euh, ça commence à pas rigoler ça commence à pas rigoler ça prend du temps, bref euh, mais j'aime bien cette idée de protéger son rêve de pas dire ce qu'on veut faire parce que comme les gens sont tout le temps négatifs et plutôt négatifs ils vont par tous les moyens ou presque essayer de te raccrocher à eux. Donc là, tu vas devoir payer ton crédit, tu gagneras 400 euros de moins, mais ça ne sert à rien ce que tu fais. Dans la vie, si on part de ce principe-là, il ben n'y a rien qui sert. La, la vie, ça n'a aucun sens, et pour moi, le sens de cette vie, que j'ai bien expliqué dans le premier chapitre de The Leader Project, où je vous apprends justement à trouver du sens, euh, à écrire votre histoire, parce qu'on est le reflet de nos croyances, on applique ce qu'on croit au plus profond de soi, et c'est pour ça que c'est le premier chapitre de, de mon livre, euh, eh ben, euh, je crois que le sens, c'est justement de faire ce qu'on a envie de faire, et d'accorder de l'importance à ce qu'on a envie d'accorder de l'importance, et ensuite de transmettre. C'est-à-dire qu'il faut d'abord faire ce qu'on a envie de faire, prendre soin de soi, puis ensuite, prendre soin des autres, alors au sens large du terme, hein, parce que quand j'écris un article, on pourrait dire, bah, tu prends pas soin des autres, mais en fait, euh, ça contribue à prendre soin des autres, parce qu'ils vont, entre guillemets, selon mon point de vue, encore une fois, qui a nuancé, et eh ben, prendre soin d'eux, euh, en évitant bah, des erreurs, s'ils appliquent euh, ce que je partage, euh, en évitant des erreurs que j'ai pu faire, en réduisant le risque de blessure, parce que moi, mathématiques, c'est surtout le sport. <rire> le sport, l'entraînement, l'entraînement, ça me connaît, en tout cas, euh, j'ai pas mal de vécu. Mais, là, c'est intéressant, parce qu'on se retrouve avec ce truc de euh, l'environnement, 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 et je pense qu'il faut, voilà, protéger tarif, ne pas dire ce qu'on veut faire avant de l'avoir fait, sauf si on va demander de l'aide à des personnes pour nous aider à réaliser notre rêve. Par exemple, si vous voulez faire un site internet, je sais pas, et que vous voulez pas utiliser un CMS classique comme on peut trouver, comme Wix, Squarespace, ou d'autres encore, ou même Podia, euh, et vous voulez un site voilà en dur, et ben là, vous avez besoin, sans doute, d'un développeur, d'un ingénieur informaticien pour faire votre site. Euh, et là, bah, forcément, vous allez partager, entre guillemets, votre rêve avec quelqu'un, mais qui va vous aider, et il sera plutôt dans l'action, plutôt que dans l'inaction parce que vous allez le payer pour faire quelque chose et donc là il va être plutôt motivé euh... ensuite il y a un deuxième point qui m'a fait sourire Manu c'est ton, ton histoire de couple alors j'en avais parlé j'ai fait un podcast spécial sur les sept habitudes des couples qui durent c'était un bouquin de j'ai oublié le nom mais il y a quelques quelques semaines ou quelques mois d'ailleurs euh... J'ai prêté le livre à pas mal de gars de la salle. Donc de ma salle, le super gym. Donc j'espère qu'il va revenir. Je sais où il est, mais bon, ça me fait sourire. Et, euh, et moi, je pense que beaucoup des relations, en fait, dans la vie, sont basées sur la théorie de l'enclos. Alors la théorie de l'enclos, j'ai sans doute déjà dû en parler, mais je vais me répéter, c'est qu'au au début, tu peux voir la personne et puis tu lui trouves... Tu n'as aucune attirance, voilà, il n'y a rien. Tu dis, bah non, mais c'est qui... Je vais prendre mon exemple. Tu vas dire, c'est qui cette fille C'est pas... Voilà, tu, vas être, tu vas être sagouin, tu vas dire, elle n'est pas, pas terrible. Elle est pas terrible, elle ne me plaît pas du tout. Euh, voilà, bon. Et puis, à force de la voir, de la voir, de la voir, de la voir, de faire peut-être des activités ensemble, parce que peut-être que vous bossez ensemble, et peut-être que vous avez des activités qui sont organisées avec le boulot, tout ça, vous allez lui trouver des qualités. Vous allez la trouver un peu plus jolie, vous allez lui trouver du charme, vous allez lui trouver des qualités, la trouver jolie, tout ce que vous voulez. Et en fait, à force de la voir, vous allez vous dire, bah, pourquoi pas Pourquoi pas, pourquoi pas. Et donc, cette relation basée sur la théorie de l'enclos à force de voir les gens, on leur trouve des qualités, on... voilà, ça nous humanise, on va dire ça comme ça, Et ben, euh, vous finissez avec. Et donc là, dans ton exemple, Manu, pour moi, c'était un peu ça, c'est que, je sais pas comment tu as rencontré ta, ta copine à, à l'époque, mais là, si tu vivais avec tout le temps, tout le temps, tout le temps, tu la vois tous les jours, donc forcément, même si au bout de 15 ans, c'est pas comme au début, c'est plus la passion, mais c'est un amour qui est différent, il euh, n'empêche que, là, tu es sorti de tes habitudes, en partant, seul, en Espagne, et donc tu es sorti de l'enclos et quand tu sors de l'enclos, et eh bah ben, tu te rends compte, entre guillemets que euh, finalement, et eh bah ben, euh, tu souhaites euh, autre chose c'est pas... putain d'un coup il pleut à fond, <rire> il disait allait faire 15 degrés aujourd'hui et là j'ai une averse de porc en même temps que je fais le podcast j'espère que ça va se calmer parce qu'après euh, je vais sur l'eau <rire> j'aimerais bien ne pas être rincé comme ça mais une averse de fou Une averse de fou. bref heureusement que c'est pas de la neige ni de la gale. Euh, donc tu te rends compte en étant parti en Espagne que finalement eh ben, c'était vraiment la théorie de l'enclos et que vous aviez pas tant de points communs que ça l'amour que vous aviez était peut-être pas quelque chose de suffisant notamment pour nos relations à distance moi je crois très très peu dans les relations à distance hein, de mon expérience en tout cas j'y crois pas du tout euh, mais en fait voilà, tu es parti loin et donc là tu as pu entre guillemets changer d'environnement parce que pareil, la bonne personne c'est toujours la bonne personne du bon moment, du bon endroit euh, ouais c'est la bonne personne du moment quoi, du bon endroit et si tu changes d'endroit et qu'en plus on est amené à évoluer en tant qu'être humain, on vieillit et donc on voit les choses de manière un peu différente euh, au fur et à mesure qu'on vieillit euh, par rapport à ce qu'on fait, par rapport à ce qu'on vit et eh bien, ça me semble normal de ne pas rester, de ne pas être en accord avec la même personne toute sa vie. Alors après, on peut voir les choses aussi différemment. Mais euh, et on a tous envie de croire à la princesse charmante ou au prince charmant. Hein. Bien sûr, on a été éduqué avec les films de Disney ou Vécure heureux euh, pour, pour, la, pour la vie. Mais dans la réalité, c'est que dès que tu changes tes habitudes, eh ben, tu peux être, ne plus être la personne du bon endroit au bon moment. J'ai souvent vu ces histoires-là où un couple déménage et en fait bah, d'un coup ils n'ont plus toutes les mêmes activités ils sont dans un nouvel environnement et euh, bah, ça périclite en fait ça périclite parce que euh, c'était l'endroit qui faisait qu'ils étaient bien ensemble les changements d'endroit a fait que ils ont eu des envies différentes et donc ils se sont séparés donc ça m'étonne pas ce que tu dis euh, surtout que là maintenant tu t'es rendu compte que en plus ça t'emprisonnait et donc tu vends ta maison ce qui va te libérer, parce que je rappelle que c'est hyper important d'avoir ça en tête, c'est que l'argent, c'est bien de gagner de l'argent, mais l'argent, ça permet pour moi de s'acheter de la liberté. Donc, je vais y revenir après le podcast. Ça permet de s'acheter de la liberté si on n'a pas d'argent. C'est difficile d'avoir du temps pour soi, ou voilà, on va avoir du temps, euh, mais on ne va pas pouvoir en faire grand-chose. Et donc, quand on a de l'argent, on peut s'acheter du temps et faire ce qu'on a envie de faire, comme on a envie de faire. Alors après, euh, étant donné notre classe sociale... Euh, à tous, ici, écoutez euh, <rire> à moi, on vient de la classe moyenne en général, donc euh, on va pas dépenser son argent pour voler en jet privé. <rire> ça va pas être nos occupations, mais par exemple, pour moi, ça va être prendre du temps pour, justement, euh, aller faire du kayak, et puis aller peut-être euh, courir après, ou euh, aller visiter quelque chose, vu que je suis pas chez moi. Euh, voilà, ça va être du temps comme ça, et travailler bah, un peu par intermittence, comme je veux, euh, mais ça, c'est euh, mon boulot que je me suis créé, qui me le permet. Bref, donc voilà, Manu, euh, ça me semble pas... Et en plus, ce temps tout seul, et c'est ce que je dis souvent, on est dans une vie où on est toujours en train de courir après le temps. Toujours, 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 on court, on court, on court. Et là, je me rends compte parce que j'ai une folle envie d'écrire, de partager, j'ai plein de, plein de trucs en tête, et donc je prends des notes, des notes, des notes, des notes, euh, pour ne rien oublier, c'est... Ne faites pas confiance à votre mémoire. Quand vous avez une idée, notez-la, euh, n'importe où. Vous pouvez même vous envoyer des messages. Pour ceux qui sont sur le téléphone et qui n'ont rien pour noter sur euh, votre Messenger euh, euh, Facebook, vous pouvez vous envoyer des messages à vous-même. Vous le savez peut-être pas, mais moi c'est un truc que je fais. Une Petite astuce, comme ça vous n'oubliez rien. Et après, il faut le réécrire euh, sur du papier, parce que rien ne vaut d'être actif euh, et d'utiliser ses mains pour être créatif. Bref, et donc Manu, en étant tout seul, qu'est-ce qu'il découvre et il découvre que, bah, là, il a du temps pour lui. Il réfléchit à ce qu'il a envie de faire. Il se dit, bah, tiens, qu'est-ce que j'ai envie de faire? Là, il se rend compte que finalement, la muscu, comme beaucoup de gens, et moi, j'aime pas trop cette démocratisation qui a eu de la muscu, et c'est une des raisons qui m'a poussé à être moins dans ce milieu-là aussi, c'est qu'il faisait de la muscu, voilà, parce que tout le monde en faisait. Parce qu'il faisait partie de la moyenne. Les gens font, vont tous à la muscu maintenant, en salle de muscu, c'est le nouveau bistrot. Voilà. C'est le bistrot, c'est le bistrot, c'est le bistrot. Et donc, il a pas envie d'aller au nouveau bistrot des années euh, 2000. Euh, il y allait par habitude, et finalement, c'est pas quelque chose qui lui plaît. C'est pas une chose dans laquelle il se sent vivant. Personnellement, quand je vais m'entraîner en, en muscu, je me sens vivant, je me sens bien, je me sens euh, je me sens super. <rire> je me sens super, et euh, Ça m'épanouit. Mais pour beaucoup de gens, c'est pas ça, et ils se forcent, entre guillemets, ils y vont par habitude. Et comme ils prennent pas le temps de réfléchir, de s'introspecter, parce que, ils ont un boulot, je reprends l'exemple classique une heure de métro le matin, 8h au boulot, si c'est pas neuf avec la pause du midi, 1 heure pour rentrer, ils rentrent, ils sont rincés s'ils vont faire du sport, bah, ils courent encore, ou sinon ils sont chez eux, ils sont rincés, ils allument la télé, ils mangent, ils dorment, ils glandent sur le téléphone, voilà, la journée est finie, et dans ces conditions, je comprends que c'est hyper dur de s'introspecter. Et là, Manu, par contre, lui, il a pris du temps, il est parti en Espagne, il se retrouve tout seul, et là, il peut réfléchir à ce qu'il a envie de faire. Et là, il se dit, bah, les photos Instagram de tout et n'importe quoi, j'oublie. Euh mettre s'habiller comme tout le monde, tout ça, euh, j'oublie parce qu'ils se baladent en Vibram, donc moi j'en ai des Vibram, des Vibram pour ceux qui ne connaissent pas, c'était les, les chaussures qui étaient sorties il y a très longtemps, euh, je ne sais pas si c'était les premiers, hein, je ne veux pas dire de conneries, mais avec les, les orteils séparés. On a les orteils séparés, et donc, euh, si vous ne le savez pas, je pourrais peut-être écrire un truc là-dessus si je me renseignais un peu plus, mais on a les pieds qui sont énormément compressés dans les chaussures, maintenant c'est un, un peu moins, mais quand on était gamin, voilà, on avait les orteils qui étaient compressés, et donc en fait, nos doigts de pieds sont trop serrés et donc comme ils sont trop serrés quand on est pieds nus en fait on manque de stabilité normalement nos doigts de pied ça doit être un peu comme notre main en exagérant mais on doit pouvoir avoir de l'espace entre les doigts de pied on doit pouvoir bouger les doigts de pied on doit avoir une certaine dextérité et en fait on ne l'a plus et donc les Vibram en plus d'écarteurs de doigts de pied qu'on peut commander euh, <rire> un peu partout euh, et qu'on doit porter c'est vraiment quelque chose de classe qui rend euh, hyper sexy euh, et ben, ça permet de retrouver entre guillemets un pied plus fonctionnel en tout cas une meilleure stabilité euh, voilà. moi c'est quelque chose que je conseille particulièrement notamment si vous êtes souvent dans des chaussures trop serrées dans ce cas là, achetez des chaussures qui sont déjà plus larges il euh, y en a de plus en plus sur le marché et vous serez beaucoup mieux après l'histoire du minimalisme ça c'est un autre débat et je ne vais pas en parler aujourd'hui euh, donc Manu il redonne son exemple j'avais passé des heures, il y a quelques temps à réfléchir à mon pourquoi et je m'étais trompé je n'étais pas dans les bonnes conditions et je n'avais pas pris le temps nécessaire je n'ai pas pensé à moi. Ben oui, parce qu'encore une fois, l'environnement où on évolue euh, détermine, entre guillemets, nos pensées, nos croyances. Ça va tout déterminer. Et c'est pour ça que c'est important, je pense, des fois, ben, de partir loin de tout, sans voir presque personne. Alors pour certains, ça peut faire peur, de dire ah, « je suis tout seul, je peux rien faire », mais on n'est jamais tout seul, si on veut voir du monde, il suffit de sortir, on voit du monde, hein, on va boire un coup, on, on va au resto, on va dans un club sportif, euh, on va au, dans des marchés de Noël, <rire> c'est la période, voilà. Bref, on peut voir, on peut voir du monde. Et donc là, en changeant d'environnement, il a réfléchi, et il s'est dit, mais bon, pourquoi C'était pas du tout celui que je pensais. Alors, il y a cette histoire d'environnement, et puis c'est histoire aussi d'évolution. Des fois, on a envie de quelque chose à fond, Voilà, je reprends souvent l'exemple de la muscu, mais quand j'avais euh, 18 ans, 18 ans, moi, mon rêve, entre guillemets, c'est de devenir champion du monde de développer coucher, je me dis, ah putain, j'ai le potentiel pour ça, dans la FED, euh, à l'époque, il n'y avait qu'une seule FED sans matériel, pour ceux qui sont férus d'histoire, euh, de la force athlétique, euh, c'était la WDFPF il fallait aller dans cette fédération là la FSFA en France euh, et donc il, fa il fallait y aller euh, pour faire développer couché sans matériel parce que la FED délégataire euh, qui était euh, la FFHMFAC et bien dès que tu avais 18 ans et plus il fallait mettre un maillot de développé couché donc un maillot qui coûtait 200 euros qui t'arrachait sous les aisselles bref un truc euh, qui pour moi n'avait aucun sens et qui en plus ça faisait hyper mal donc bon c'est je comprenais pas trop le, le truc, mais bon, tout. à l'époque c'était comme ça. Hein. Et je me souviens que j'en avais parlé avec le président de la Fédé Internationale, lorsque j'avais été au championnat d'Europe euh, à Pilson, euh, parce que je coachais euh, quelques athlètes euh, là-bas. Et je lui avais dit, mais il faut passer au sans matériel. Et donc il disait, bah, c'était à l'étude. Et euh, c'était déjà presque, euh, pas dix ans après, mais cinq ans après, et puis ils sont finalement venus. Mais bref, donc moi je me voyais déjà comme ça. Euh, mais parce que mon environnement était conditionné de telle sorte. J'allais à la salle pratiquement tous les jours, tous mes potes avec qui je parlais faisaient de la muscu, toute la journée je parlais de muscu, j'étais sur les forums internet, je n'arrêtais pas, je n'arrêtais pas. Et c'était mon pourquoi, je m'entraînais pour ça. Bon bref, ça ne s'est pas fait, je me suis niqué <rire> dans ma préparation, une petite euh, déchirure euh, du PEC. Puis voilà, donc après, bah, c'était cuit, euh, je plus dans les temps. Euh, et après, je me suis tourné vers une autre pratique de la musculation. Euh, et donc cette expérience de passer du temps tout seul, ça lui a permis quoi ce qui était bon pour lui, et ce qu'il aime vraiment. Et au lieu de faire les choses par habitude, parce qu'on fait tous plein de choses par habitude, moi aussi des fois je me surprends, je suis là, je dis « Ah tiens, il faut que je fasse ci, il faut que je fasse ça. » Et je me rappelle que le mot « il faut que », c'est trois mots, et ça c'est une connerie. Il n'y a pas « il faut que », c'est « j'ai envie de faire », mais pas « il faut que », ou « je dois faire ». Déjà, même je dois faire. Alors, il y a des obligations comme dans la vie. On vit en société. Par exemple, je n'aime pas faire ma compta, bah, comme tout le monde, euh, qui sont, comme toutes les personnes qui sont dans leur compte. Mais bref, il y a un moment, je dois la faire. On, on y est. Euh, voilà, je dois faire ma compta. Il n'y a, a pas de discussion. Mais il faut que, des fois, on est là. On se dit Ah tiens, il faut vite que je fasse ça, que je fasse ça, que je fasse ça. Il n'y a rien qui t'oblige. Tu, tu peux faire ce que tu as envie de faire, prendre ton temps et te dire Voilà, qu'est-ce qui me fait plaisir Faire. Euh, je parle souvent de ça, de, de la bucket list et du film que j'avais bien aimé avec Jack Nicholson et Morgan Freeman je sais plus comment ils s'appellent, mais où ils font une bucket list, parce qu'ils sont sur leur ligne mort tous les deux, et qui est un, un super truc, qui est un super truc, vraiment, euh, qui est un, un super film, que je vous invite fortement à voir. Euh, et donc, euh, je finis là-dessus pour développer, aller un, aller un petit peu plus loin. Euh, Manu, normalement, je pense qu'en janvier, je vais retourner sur la Costa Brava, vers Bagnoles. Parce que là-bas je voulais aller à Séville pour le kayak, mais a priori c'est compliqué euh, et je me vois pas faire 16 heures de route. J'ai pas trop envie. Sachant qu'à Bagnolet, c'est bah il fait euh, c'est qu'à 5 heures de chez moi et il va faire en janvier un bon 15 degrés avec du soleil. Et qu'en plus le, le centre d'entraînement entre guillemets a deux piscines, deux salles de muscu, euh, le plan d'eau, je peux poser mon kayak tranquillement, euh, des cours de pilates et compagnie. Euh, le tout pour seulement 6 euros par jour donc bon il restera juste à trouver l'hébergement qui est un peu plus cher forcément qu'à Libourne mais euh, voilà, si jamais bah, je te redirai sinon enfin, je reparlerai euh, voilà. Euh, en t'écoutant je me dis que si tu arrives à réaliser tes projets pourquoi pas moi, alors en fait j'ai publié ce matin euh, au moment où je fais ce podcast une euh, citation que j'ai vue hier euh, j'ai plus en tête mais euh, du style euh, quand, quand tu fais un voyage, la vie on peut l'apparenter à un voyage tu sais, le vrai voyageur c'est celui qu'il fait et puis c'est pas trop où ça va finir et ben moi c'est un peu comme ça que je, je fais j'en je, ai parlé dans un podcast qui est pas encore sorti qui s'appelle euh, ouais, j'oublie, avec Andy Poiron bref j'en reparlerai quand il sortira le, le podcast Andy que je connais depuis, euh, depuis peut-être 15 ans, en cas, on se connaît euh, de loin et là il m'a interviewé pour son podcast qui est lancé il y a pas longtemps et euh, ce qui se passe c'est que moi, je fais des articles, des podcasts, n'importe quel type de contenu. N'importe quel type de contenu, on s'en fout du contenu. Euh, parce que c'est quelque chose qui me plaît. C'est quelque chose que j'ai envie de faire, c'est plus fort que moi, tu vois. Quand j'ai une idée d'article, tout de suite j'écris le plan, j'écris le plan, j'écris le plan. Il faut que j'écrive, j'écris, j'écrive. Alors malheureusement, la journée ne fait que 24 heures. Et mon énergie de créativité, elle est limitée. En plus, bon, bah, j'aime pas rester... À un moment, euh, si tu restes assis toute la journée à écrire, 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 t'as mal au cul, t'es pas bien, t'es tout crispé, tout ça, donc bref. Et une bonne journée, c'est une alternance d'activités qui te font plaisir. Du moins pour moi, même s'il y a encore une fois des obligations euh, auxquelles on ne peut pas déroger. Mais à partir de là, j'ai pas spécialement de projet en fait. À la base, je me dis, euh, qu'est-ce que tu veux faire Alors je me dis, bah là, je vais écrire un article. Et puis un deuxième, un troisième, nanana. Et puis à un moment, tu sais, bah, par exemple sur super physique à un moment, je ne sais plus, j'avais écrit bah, déjà plus de 1000 articles. Et puis il euh, y a des maisons d'édition qui, qui m'avaient euh, écrit, qui m'avaient dit euh, ça vous dirait pas de faire une compilation de vos articles pour faire un livre et donc il y en avait 3 4 qui m'avaient écrit comme ça, certains que j'avais au téléphone, j'avais dit bon, je suis pas trop motivé pour ça, moi j'aime pas trop reprendre ce que j'avais ce que j'ai déjà écrit, je réécrirai tout quoi. Et donc j'ai passé c'est qu'à un moment, j'ai eu une envie soudaine d'écrire en 2016 et pendant six mois, j'ai écrit toute la méthode Superfic du moins. Ce que je pensais, et ce que je pense encore en grande partie, à 95% juste pour prendre du muscle de manière naturelle, sans se blesser, sans perdre de temps, et qui convient à la majorité des gens. Donc c'est ce qu'on trouve sur la formation super physique, sur Méthode SP méthodesp.radicoya.com. Donc c'est pas une petite formation, euh... <rire> c'est pour les gens motivés. C'est pour les gens qui en ont marre d'être pris pour des cons. Donc je vous invite à aller voir la page. Vous hein. a... <rire> n'allez pas être débité en lisant la page. Donc vous allez voir sur méthodesp.radicoya.com. Et bref, ce que je veux dire, c'est que moi, j'ai pas de plan. J'ai pas de projet autre que de petits projets. Aujourd'hui, on est dans un monde où t'as beaucoup de gens. Tu vois, quand je publie un article ou euh, peut-être euh, moins pour les podcasts, parce que ceux qui écoutent des podcasts c'est des gens quand même qui sont plus évolués, de mon expérience. Mais quand tu publies un article ou une vidéo YouTube, voilà, vu que c'est mainstream, c'est les gens adorent regarder des vidéos. Moi, un peu moins, sachant se que la plupart sont pas très. Mais j'en trouve quand même pas mal sur YouTube en ce moment qui m'intéressent sur l'entraînement en endurance. On voit que c'est c'est plus sérieux, <rire> c'est plus sérieux que la, la muscu ou la muscu, c'est peut-être parce qu'en muscu j'ai un certain degré d'expertise et je vois que des conneries ou presque, donc j'évite de regarder parce que sinon ça m'énerve bref, ça me donne des idées de contenu à faire, et à chaque fois que tu sors un truc t'as plein de gens qui vont venir te dire, dans bah, ton article il manque ci il manque ça, euh, toi, ta vidéo elle est pas complète, eh, t'as oublié de parler de ci, t'as oublié de parler de ça, t'as plein de gens qui vont te dire ça sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt et on en revient à ce que tu disais tout à l'heure, c'est que T'as plein de gens qui sont atteints du virus de la flemme et je dirais même du virus de la perfection. Pour eux, ils veulent, ils veulent bien faire quelque chose, mais seulement si c'est parfait à la fin. Ils disent, bah voilà, il faut le faire, il faut le faire, il faut le faire, seulement si c'est nickel à la fin. Si c'est pas nickel, moi je le fais pas. Par contre, c'est les premiers à te donner des conseils, à dire, bah voilà, ton article, tu devrais l'orienter comme ci, si, tu devrais rajouter ça. Ah là, je suis pas d'accord avec toi, non, non. Alors que toi, tu n'as pas spécialement demandé l'avis. T'es là, tu dis, ben, bah, je sais pas, j'étais pas loin de ton avis. En plus, je sais pas. Donc tu le dis pas parce que tu veux rester sympa, mais tu ne sais pas qui est la personne, quel est son background, quelle est son expérience, qui elle est en, en fait, pour venir te dire que ton truc n'est pas parfait. Et c'est ce que j'aime, entre guillemets, avec l'écriture d'articles, euh, ou même de livres numériques, ou de formations numériques, c'est que tu peux toujours améliorer ce que tu fais. Euh, ça, il faut l'avoir en tête aussi. Donc je te prends un exemple. Un de mes projets, là voilà, bon, j'ai écrit un article sur l'autorégulation euh, hier. Là, enfin, je l'ai fini en tout cas. Euh, sur mon site du kayak, et euh, bah, j'écris l'article, et puis je pense que ça va faire comme sur mon site euh, rudicoya.com, sur lequel il y a des centaines d'articles de muscu euh, qui devraient vous aider si vous souhaitez prendre du muscle et pour faire des conneries, euh, et ben bah, en fait, des fois, des articles, je vais les modifier 50 fois au fil des années. Des fois, je retrouve des articles que j'ai écrits en 2008, on pas plus ça des articles, à l'époque, on appelait ça des articles, hein, des 300-400 mots, et en fait, bah, je les réécris complètement. Et puis après, je me dis « Ah merde, j'ai oublié ça !» ah tiens, et puis tiens, euh, j'ai une idée d'article et en fait je me rends compte que j'ai déjà écrit mais sauf que je vois les choses d'une façon un peu différente et donc je modifie donc tu vois, moi j'ai pas de gros projets en fait, c'est plus plein de petits projets, alors après j'ai des rêves qui vont peut-être se faire ou pas mais où je vais pas pousser pour que ça se fasse je vais faire ce que j'ai envie de faire donc là je vais écrire des articles euh, là je fais des potières, tu vois, leadercast sans attendre quoi que ce soit rien que pour le plaisir de faire et souvent on se dit je vais j'ai pas mal de personnes qui m'écrivent me disent ah j'ai mal lancé mon podcast quel micro il faut que j'ai Qu qu'est-ce il faut rien du tout il faut ton téléphone tes oreillettes ou euh, ton casque Bluetooth que tout le monde a ou quoi et puis tu parles t'enregistres avec ton dictaphone et c'est réglé ouais mais après euh, si je veux bidouiller le son si si le son n'est pas super si... ils sont déjà en train de chercher tous les obstacles toutes les excuses possibles comme on en parlait la semaine dernière pour ne pas faire ça pour moi c'est avec le, le virus de la perfection tout en sachant que il n'y a jamais rien qui sera parfait. Il n'y a absolument rien. Ensuite, sur cette histoire de liberté, tu dis, si tu arrives à être libre et être toi-même, pourquoi pas moi Alors je vais mettre un petit bémol là-dessus, euh, avant de développer. C'est que moi, ça fait 20 ans que je suis sur le net. J'ai ouvert quand même euh, le premier site de coaching à distance en 2006. En 2009, super physique. En 2012, j'écrivais les premiers e-books en muscu. 2013-2014, les premières formations en ligne sur la muscu. Donc moi, j'ai une certaine liberté qui m'est permis par les gains financiers que j'ai fait. Ça, il faut quand même l'avoir en tête et j'y consacre un gros chapitre dans The Leader Project, notamment sur la manière d'investir son argent, euh, la manière de se créer une liberté. Encore une fois, l'argent, c'est la liberté. C'est du temps qu'on achète et le temps, c'est la vie. Donc moi, j'ai une certaine liberté et je peux dire, entre guillemets, si je devais résumer la liberté, c'est pas compliqué, la liberté, c'est de pouvoir dire que je t'emmerde à tout et n'importe quoi. Voilà, à n'importe qui, tu peux dire je t'emmerde et tu te barres. Tu vois, tu t'en fous, <rire> sais, je t'emmerde, je t'emmerde, je t'emmerde. Ou euh, vacher, je sais plus dans, dans, dans quel film, c'est. Euh, je crois que c'est un film avec Mark Wahlberg où il dit tout, sans arrêt vacher, 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 parce que le type. Euh, type. Euh, je sais plus il joue au poker, il est prof de je sais pas quoi, enfin bref, il dit vacher, mais c'est un, un peu ça. Ça c'est la liberté pour moi. Euh, et donc, à partir de là, ben ma liberté, et aujourd'hui c'est le net qui, qui m'a donné cette certaine liberté, on va dire, c'est que il n'y a rien qui t'empêche de ne pas être toi-même. Alors, après, toi-même, tu l'as bien compris, ça dépend de l'environnement. Ça dépend de qui tu côtoies, où tu es, euh, ce que tu écoutes, euh, ce que tu fais. Mais si tu n'es pas atteint du virus de la flemme et du virus de la perfection, d'autant plus que c'est en faisant qu'on apprend, j'avais fait un petit test il y a très longtemps qui s'appelait Mieux vaut 1 que 0. Et ben en fait, au début, tu écris ton premier article, ben il n'est pas terrible. Et puis, ben, tu écris un deuxième, un troisième, un quatrième, un cinquième, un dixième, un centième et puis à force, ben bah moi je pas, ça fait des milliers d'articles que j'écris bah moi je trouve que mes articles ils sont bien alors certains vont dire, ouais mais t'écris pas bien, t'écris comme tu parles bah, c'est mon style, voilà c'est mon style et, et je m'en fous euh... <rire> je... m'en fous de ton avis, ça te plaît pas ça te plaît pas, tu peux pas plaire à tout le monde donc c'est pas très grave mais cette liberté, elle s'acquiert en faisant tu vois, à force de faire et ben tu acquiers une certaine liberté de parole une certaine liberté euh, pour t'exprimer pour faire ce que tu as envie de faire parce que je crois qu'on se met tous trop facilement, on se crée trop facilement des prisons, comme toi avec ton couple, euh, ta maison, ton crédit, euh, la vie que t'avais, euh, je sais pas où t'étais en France, mais voilà, tu t'étais mis dans une prison et on se crée une prison dorée. Et moi, je m'en suis rendu compte à un moment que je m'étais créé, créé une prison dorée. À ah bosser comme un fou, je parle souvent de l'année 2011, où euh, je coachais, mais à longueur de journée, à distance, des fois, euh, je sais pas, 30-40 programmes par jour. Donc euh, un boulot de malade, euh, 14-15 heures par jour, tu te lèves pas euh, de ta chaise, sauf pour aller t'entraîner, mais tu vas vite fait. Euh, et à un moment, ben, en fait, tu te dis, mais je suis pas obligé, je peux travailler moi, pourquoi je fais tout ça Ou pour, tu vois, comme là, toi, avec la muscu, pourquoi j'ai de la muscu, est-ce que ça te plaît, ça te plaît pas tu es obligé de rien. Et à partir du moment où tu comprends que tu es obligé de rien, et que t'es pas atteint, voilà, comme je disais, du virus de la flemme, et du virus de la perfection, qui fait que les gens ne font rien non plus, parce que si c'est pas parfait, ils font pas, alors que rien n'est jamais parfait et qu'en plus comme c'est pas parfait et que tu fais des conneries, des erreurs, ça te permet d'apprendre, de te remettre en question, d'évoluer, c'est hyper important. Si tu fais rien, tu feras rien. <rire> c'est pas compliqué. Si tu f... tu peut-être le titre du podcast. si tu fais rien tu feras rien et tu feras partie des neneux. Voilà, tu feras partie des neneux qui pensent que à chaque fois, il faut faire parfaitement et moi à chaque fois je donne l'exemple. Pour ceux qui veulent aller voir, c'est ma toute première vidéo sur YouTube de contenu parce qu'avant, faisais des vidéos de posing. Pareil, j'étais le tout premier en France ça, j'y pense pas souvent mais en 2007, à partager ma préparation aux compétitions de bodybuilding, j'avais fait une saison où je partageais toutes les semaines ce que je mangeais, comment je m'entraînais, des vidéos d'entraînement, de posing, tout ça. Mes états d'âme donc maintenant bah, c'est devenu euh, mainstream, hein, tout le monde fait ça mais à l'époque, il y a 15 ans euh, bah, c'était euh, incroyable et c'était sur un site que mon pote Jean Larue avait fait il avait ouvert des blogs euh, une plateforme de blog pour ceux qui faisaient de la muscu et il m'avait demandé euh, d'y aller j'avais dit ah, bah, pourquoi pas et après bah, j'ai tout retransféré pour ceux qui veulent voir sur le site superphysique.org quand sa plateforme de blog bah, a coulé euh, voilà, ça ne marchait pas des masses mais euh, c'était une super idée en tout cas et euh, je sais plus ce que je, ce que je voulais dire. Comme voilà, Je disais, mais il suffit d'aller voir ma toute première vidéo sur YouTube que j'avais fait de contenu en 2009 sur la, la chaîne Team Superfic qui est « Combien de répétitions faut-il faire pour prendre du muscle ?» Et là, tu vas dire « Oh, putain, le type, c'est nul ce qu'il fait. Et voilà, Ça, ça va pas. C'est affreux. » Tout ça. Mais maintenant, tu me mets n'importe quelle caméra ou micro, je peux te parler pendant des heures et des heures et des heures. J'ai tellement... Après, pareil, euh, la, la liberté... C'est aussi cette faculté de te créer la vie que tu veux et en même temps de développer ce que tu as envie de développer. Il y a plein de gens, pareil, qui ont du mal à avoir des idées. Ils ont du mal à avoir des idées, bah, je vois sur les réseaux sociaux, voilà, euh, plein de trucs, c'est comment avoir des idées. Je rappelle que je vous apprends comment avoir des idées, comment développer votre muscle à idées dans la formation gratuite qui va avec LeaderCast, pareil, c'est en lien dans la description. Sinon, et c'est gratuit, euh, je ne cherche rien à vous vendre non plus, c'est sur leadercast.fr pour ceux qui veulent aller voir le site. Où ça fait longtemps que j'ai pas publié d'articles, mais où il y a plein, 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 plein d'articles. Euh, ça doit faire deux ans que j'ai pas écrit dessus parce que je m'étais dit que voilà, j'écrivais beaucoup, je prenais euh, au moins 3-4 heures par article et finalement c'était pas beaucoup lu. Je me suis concentré que sur le podcast. Eh ben, tu vois, moi j'ai toujours cette liberté, c'est aussi d'avoir des idées quand j'ai envie d'avoir des idées. On parle souvent de l'inspiration. Euh... Il y a des gens, ils ont du mal à être inspirés, ils disent, oh, mais j'ai pas d'inspiration, c'est pas le moment pour écrire tout ça. Ok. Mais. Tu peux mettre en place plein de choses pour créer cette liberté d'avoir l'inspiration quand tu l'as décidé. Là, là où je veux en venir, c'est que finalement, Manu, tu vois cette vie-là, je ne sais pas quel est ça mais tu dois être sans doute assez jeune, euh, c'est que tu peux faire ce que tu veux. Tu es obligé de rien. Alors certes, il y a des obligations financières pour pouvoir vivre, mais là, tu es en Espagne, et j'ai vu qu'en Espagne, la vie était quand même moins chère qu'en France. Mais, à part avoir un sur la tête, manger, si tu manges sainement, les aliments non transformés, tout ça, ça coûte pas plus cher et ça coûte même moins cher la plupart du temps. Je sais pas quel est ton gabarit. Et en plus, si tu fais pas de muscu, t'as peut-être pas besoin de manger 4000 calories euh, comme moi, si t'es pas un con gabarit non plus. Mais ben en fait, ça coûte pas très cher. Et finalement, tout ce qui est en surplus, bah, c'est du bonus pour faire des activités, de la liberté. Et tout le reste, c'est une histoire d'environnement, de création d'habitudes de... et d'habitudes que tu peux également modifier avec le temps. T'es pas obligé de euh, rester prisonnier de tes habitudes. De ta prison. À partir du moment où tu te sens emprisonné, tu peux te poser dire voilà qu'est-ce que j'ai envie de faire qu'est-ce que j'ai envie de faire et qu'est-ce que j'ai pas envie de faire. Mais euh, il faut encore une fois se méfier de toutes les personnes qui vont dire tu peux pas y arriver, ou qui disent ah mais c'est pas terrible ce que tu as fait, c'est pas. Moi je me souviens, il y avait un, il y avait un gars, j'avais écrit donc, les 10 de la méthode superphysique, et j'en avais parlé, j'avais fait lire une partie. <coughs> Pardon, m'a dit, il m'avait dit, euh, bon bah euh, c'est bien et tout, mais euh, putain, euh, t'écris pas très bien, quoi. J'étais là, bon, j'ai pas relevé le truc, je voulais pas me fâcher. Mais et souvent, les gens, voilà, je, dis, je veux pas me fâcher parce que les gens aiment pas qu'on soit en désaccord avec eux. Et son avis m'avait fait sourire intérieurement. Je m'étais dit, mais gars, ça fait plus de dix ans que j'écris, premier article 2004, et je dis, euh, et dans ma tête, je me disais, mais pour qui se prend, le type, en fait, tu vois, et je me disais, mais... Et la liberté, c'est justement, tu vois, de s'en foutre aussi de la vie de personne dont tu te fous de la vie en fait. T'en as rien à foutre. En as rien à foutre. Si tu ne demandes pas la vie à quelqu'un, bah si quelqu'un te donne son avis, alors que tu l'as pas demandé, il vaut zéro. Il vaut zéro. Voilà. Si pas, il, vaut, il vaut zéro. Par contre, si tu demandes la vie, bah là c'est que tu estimes que la personne a son avis vaut quelque chose. Et là voilà. Mais euh, la liberté, ouais, j'arriverai à résumer ça comme ça, c'est pouvoir dire que t'en ou s'en foutre de tout ce que tu n'as pas décidé de tout ce que t'as pas décidé, de solliciter, ou de ce qui t'arrive, et euh... ouais de, de ce qui t'arrive, de, de ce que tu es prisonnier. Je dirais ça comme ça. Mais Manu, je pense que t'as fait un, un bon premier pas. Et euh, je pense que t'es bien lancé. Je pense que tu es bien lancé Manu, donc euh, continue. Et puis euh, je redirai, voilà, si je suis à Bagnolès en janvier, mais il y a des fortes, fortes probabilités que j'y sois un petit peu quand même, parce que si l'hiver est froid, euh... <rire> Euh, je serais pas content d'être tout seul euh, à faire du kayak, donc euh, sur le lac d'Angbelette. Donc euh, je pense que je repartirai un petit peu euh, au soleil si on peut dire, en tout cas dans des températures euh, plus agréables, même si ce ne sera pas les tropiques. Et voilà ce que j'avais à dire euh, pour aujourd'hui. Je vais donc m'arrêter là. Euh, juste un petit truc, que je précisais. préciser. Si, en t'écoutant, je me dis que si tu arrives à réaliser tes projets, pourquoi pas moi La technique, c'est jamais l'art des petits pas d'Antoine de, de Saint-Exupéry. Euh, Qu'un petit poème, c'est de faire des petits pas, donc par exemple d'écrire des articles d'abord, ou d'écrire, euh, je sais pas, des tweets par exemple, ou des publications Instagram, de commencer par un truc petit qui est à ta portée, pour ensuite faire des choses plus grandes, sans forcément avoir derrière pensée Peut-être un rêve que tu vas protéger, ou pas, moi je pense qu'il faut que tu le protèges, et, et ensuite bah, tu vas faire de plus en plus grand, de plus en plus grand, et tu verras bien où ça mène, voilà, et tu seras euh, un voyageur de la vie, et je pense qu'il n'y a que comme ça euh, qu'on euh, qu réussit en accord avec soi-même et qu'on arrive finalement à être plus ou moins épanoui. Du moins, c'est ma vision du bonheur et de la vie actuellement. Sur ce, donc j'arrive au bout. Merci d'avance à ceux qui laisseront des commentaires et notes sur les applications de podcast. Que ce soit sur Apple Podcast, ça fait longtemps que j'ai pas eu un petit commentaire. Je vois que les notes, il euh, y a de plus en plus de notes, mais il n'y a pas de commentaire. Donc un petit commentaire, ce serait sympa. Surtout en cette fin d'année. Ou sur Spotify, une petite note de 5 étoiles sur 5. Euh, on est numéro 1 en termes de podcast sur euh, l'application No Minutes aussi, Lindercast, le en entrepreneuriat. Donc euh, ça me fait, ça me fait sourire. Merci à ceux qui écoutent euh, là-bas directement. Et bravo à Max pour son appli qui va encore se développer. Et puis, de toute façon, euh, tous les liens sont en description. Et nous, on se retrouve de toute façon euh, la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Dans la bonne humeur. Allez. Salut à tous